0: Ja, wir sind heute, ähm, oder ich bin allein heute in Erfurt äh, beim Thüringer Landesbeauftragten für die Informationsfreiheit und den Datenschutz beziehungsweise für den Datenschutz und die Informationsfreiheit. Mhm. Und unser Ziel ist heute uns so ein bisschen äh, über das Thema Informationsfreiheit zu erhalten. Mit mir hier im Zimmer sitzt der Leiter der Behörde, Dr. Lutz Hasse. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, Herr Dr. Hasse. Hallo Herr Kubitsi. Die regelmäßigen Zuhörerinnen und Zuhörer, das Datenkanals werden den Herrn Hasse vielleicht schon kennen. Mhm. Sie waren schon in unserer Sendung ja. und haben, dann haben wir uns recht ausführlich zum Thema Datenschutz unterhalten und auch zu Aktivitäten des Datenschutzbeauftragten. Ja, heute wollen wir das zweite Tätigkeitsgebiet äh, ein bisschen beleuchten. Nichtsdestotrotz würde ich gerne noch mal äh, die Schleife ziehen und, und Sie noch mal fragen: Wie sind Sie eigentlich an die Position hier gekommen? Was? Haben Sie vielleicht vorher gemacht? Sind Sie schon seit jeher Datenschutzbeauftragter des Landes Thüringen <lacht> oder haben Sie vorher was anderes nee. gemacht? Also können Sie uns äh, ja. vielleicht kurz mal vorstellen.
1: Ja, ähm, also ich bin nicht als Datenschützer auf die Welt gekommen. Ähm, ich bin Jurist, habe meine beiden Examina in Niedersachsen abgelegt, habe promoviert an der Uni Osnabrück und dann an der Uni Jena habe also an der Uni Jena als Assistent ein paar Jahre zugebracht, bin dann zur Polizeifachhochschule nach Main hingegangen, habe dort dann zuletzt die Rechtsausbildung der Kommissarinnen und Kommissare geleitet, musste dann einige Stationen in, in Ministerien absolvieren, also als Referatsleiter im Innenministerium, dann durfte ich mal Referatsleiter beim Datenschutzbeauftragten sein. Da konnte ich also schon einige Kenntnisse sammeln. Da bin ich auch hingekommen, weil ich zwischenzeitlich mich immer schon mit Datenschutz und dem Datenschutzgrundrecht beschäftigt habe und Aufsätze dazu geschrieben habe und so weiter. Dann bin ich in, war ich Referatsleiter im Sozialministerium und von dort aus bin ich dann gewählt worden, weil man bei mir so gewisse Vorkenntnisse vermutet hat, vom Thüringer Landtag zum Datenschutzbeauftragten und mein Job ist es, den ich gerne mache und da bin ich auch dankbar, dass ich das machen darf, ein bestimmtes Grundrecht der Bürger zu schützen, nämlich das der informationellen Selbstbestimmung. Also, dass der Bürger selbst über seine Daten befinden darf, es sei denn, der Gesetzgeber regelt etwas anderes, dass also der Bürger gezwungen wird, seine Daten preiszugeben und ich achte dann darauf, dass die Behörden zum einen, aber inzwischen zum anderen auch die Unternehmen ähm, rechtmäßig mit den Daten umgehen. Und äh, das ist durchaus nicht immer der Fall in unserer Behörde. Wenn man sich die Statistik ansieht, haben wir also einen 45 Grad Winkel, der anzeigt, wie die Aufgaben zunehmen. Wenn ich mich jetzt recht erinnere, ähm, im Vergleich zu 2011 haben sich die Posteingänge verdoppelt. Tendenz steigend, auch über die 45-Grad-Linie hinausgehend. Also wir haben in diesem Jahr 2017 hochgerechneten starken Absatz nach oben. Das hängt auch äh, mit der Europäischen Datenschutzgrundverordnung zusammen, die auf uns zukommt im Mai 2018. Es ist unmittelbar geltendes Recht und löst das nationale Bundesdatenschutzgesetz und das Thüringer Datenschutzgesetz ab, sodass wir jetzt auch schon Vorbereitungen treffen. Wie sieht das neue Thüringer Datenschutzgesetz aus? Das neue BDSG ist praktisch schon in trockenen Tüchern. Das ist entwickelt schon, aber wird sich sicherlich auch fortentwickeln. Und uns wachsen neue Aufgaben zu, was natürlich auch das Personalbudget belastet. Ich brauche also mit anderen Worten mehr Personal, mehr Geld, um diese neuen Aufgaben bewältigen zu können. Also das ist die Datenschutzschiene. Und die Informationsfreiheitsschiene ist so etwas anders. Da schützen wir jetzt nicht, Klammer auf, nur, Klammer zu, die personenbezogenen Daten der Bürgerinnen und Bürger, sondern wir sorgen dafür, dass Bürgerinnen und Bürger Zugriff auf Daten der Verwaltung, nicht der Unternehmen, bekommen. Und da gibt es mehrere Rechtsgrundlagen dafür. Also wenn, Sie, wenn es um Ihre personenbezogenen Daten geht und Sie wollen wissen, welche Behörde bzw. welches Unternehmen hat welche Daten über mich gespeichert, dann gibt es spezielle Anspruchsgrundlagen im Datenschutzrecht. Oder, anderes Beispiel, Sie sind Adressat eines Verwaltungsbescheides und es entspinnt sich ein Verwaltungsverfahren, etwa weil der Bürger Widerspruch einlegt. Dann haben Sie im Zuge dieses Verfahrens eine spezielle Vorschrift, das ist ja § 29 Verwaltungsverfahrensgesetz, der Ihnen einen Anspruch verleiht, dass Sie in die Akten Einsicht nehmen können. In den Prozessordnungen gibt es auch Verwaltungsgerichtsordnung, Straf-, Zivilprozessordnung und andere Gerichtsordnungen. Dort gibt es spezielle Normen nach denen sie dann in die Gerichtsakten sehen dürfen. Und das Informationsfreiheitsgesetz gibt ihnen jetzt einen Anspruch, den Bürgerinnen und Bürgern Daten äh, zu erhalten von den Behörden, die also nicht sie selbst betreffen, also nicht personenbezogen sind und auch diese anderen äh, Bereiche, die ich genannt habe, nicht berühren, sondern sie wollen beispielsweise von der Kommune wissen, wofür welches Geld ausgegeben wird, welche Bauplanungen angestrebt sind, da spielt sich viel im kommunalen Bereich ab, da kommen wir bestimmt noch drauf zu sprechen. Und manche sagen, naja, der Datenschützer, der auf den Schutz der Daten achten soll, der kann ja nicht gleichzeitig dafür sorgen, spiegelbildlich sozusagen, dass die Daten preisgegeben werden. Aber das ist nur ein scheinbarer Widerspruch, denn das Informationsfreiheitsgesetz Thüringen lässt den Anspruch auf diese Informationen dort enden, unter anderem wo äh, die personenbezogenen Daten, also die Privatsphäre Dritter beginnt und das können wir hier in der Behörde ganz gut beurteilen. Also da wo der Datenschutz Dritter beginnt, endet der informationsfreiheitsrechtliche Auskunftsanspruch. Und äh, diese beiden ähm, Seiten einer Medaille können wir ganz gut vereinen hier in der Behörde. Das hat sich im Bundesgebiet dieses Modell in den anderen Bundesländern auch durchgesetzt.
0: Also es ist in jedem, äh, jeder Behörde so, dass es dann Informationsfreiheitsbeauftragten und äh, Datensbeauftragten gibt, ja. die, die in eine Person kommen? Ja, also, soweit ich jetzt
1: das Revue passieren lassen kann, äh, sofern, das ist nicht in allen Bundesländern der Fall, also äh, in Niedersachsen,
0: hm. Ja, ich, ich glaube, so, ich glaube Bayern mal. und Sachsen sind auch so fertig. Ja, Bayern ist. und
1: Sachsen, die, die sind noch nicht so weit, aber einige basteln jetzt schon wieder in einem Transparenzgesetz. Mhm. Da kommen wir denken, das ist so eine Steigerung, den Unterschied kann ich dann gleich noch erklären. Mhm. Aber soweit Bundesländer ein Informationsfreiheitsgesetz haben, ist diese Aufgabe dem Landesbeauftragten für den Datenschutz gleichzeitig mit mhm. übertragen.
0: Okay, jetzt haben Sie schon relativ viel unseren ja. Hörerinnen und Hörern erzählt. Ich würde gerne noch mal einen kurzen Schritt zurückgehen. Sie hatten gesagt, dass ab nächstes Jahr es quasi kein Bundesdatenschutzgesetz mehr gibt und noch kein Thüringer Datenschutzgesetz, wenn ja. ich das richtig verstanden habe, und dafür diese EU-Datenschutzgrundverordnung hm. kommt. Und Können Sie sagen oder schon abschätzen, ob es da irgendwelche Änderungen gibt zwischen dem, diesem, diesem EU-Recht und dem deutschen Recht oder ändert sich für uns? Bürgerinnen und Bürger, auch etwas da in der Richtung?
1: Naja, äh, also für Juristen ist es eine Herausforderung. Das will ich vielleicht kurz erläutern. Bisher war es so, dass die Datenschutzrichtlinie Europas galt und diese Richtlinie wurde umgesetzt durch nationales Recht, also in Deutschland durch das Bundesdatenschutzgesetz und hier in Thüringen durch das Thüringer Datenschutzgesetz. Jetzt im Mai 2018 äh, entfaltet die Datenschutzgrundverordnung ihre Wirkung und der Unterschied zur Richtlinie besteht darin, dass sie unmittelbar wirkt. Also sie muss gar nicht durch nationales Recht umgesetzt werden. Also wenn es jetzt kein neues Bundesdatenschutz oder kein Thüringer Datenschutzgesetz gäbe, würde diese Datenschutzgrundverordnung von uns unmittelbar angewendet werden. Sie wird auch so unmittelbar angewendet, bedeutet, dass das nationale Recht, das es jetzt dazu gibt, dazu sage ich gleich noch was, dass dieses Recht der Datenschutzgrundverordnung entsprechen muss. Es darf hier ja. nicht widersprechen. Okay. Kommt es zu einem solchen Widerspruch, da komme ich vielleicht gleich noch drauf ja. zu sprechen, dann gibt es, so der Europäische Gerichtshof, einen sogenannten Anwendungsvorrang des europäischen Rechts bedeutet, bei widersprechenden Normen hat das EU-Recht Vorrang. Das könnte zum Beispiel passieren, es gibt in diesem neuen Bundesdatenschutzgesetz-Anpassungsgesetz, das also diese neue Rechtslage zum Teil abbilden soll, eine Vorschrift zur Videotechnik. In der Europäischen Datenschutzgrundverordnung gibt es eine solche Vorschrift nicht. Es gibt in der Datenschutzgrundverordnung, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, Sogenannte Öffnungsklauseln, also da lässt der europäische Gesetzgeber, also die europäische Datenschutzgrundverordnung, eine Lücke, eine Regelungslücke, die der nationale Gesetzgeber ausfüllen kann. Beispiel Beschäftigten-Datenschutz, dazu gibt es Regelungen in der Datenschutzgrundverordnung, aber dann gibt es so eine Klausel, wir nennen das Öffnungsklausel, dass der nationale Gesetzgeber dort eigene Regelungen treffen kann. Oder noch ein letztes Beispiel, Einwilligung. Ähm, auch bei der Einwilligungsnorm der Datenschutzgrundverordnung gibt es eine Öffnungsklausel, die es dem nationalen Gesetzgeber erlaubt, eigene Regelungen. Äh, da ist er mehr oder weniger frei, also entweder die Öffnungsklausel überlässt dem nationalen Gesetzgeber den vollen Spielraum oder nur einen Teil Spielraum. das ist unterschiedlich da können also Regelungen getroffen werden es gibt man streitet sich so ein bisschen circa 40 bis 50 solche Öffnungsklauseln manche sind versteckt manche sind verklausuliert äh, muss man sehen äh, wie sich das äh, herausbildet und auch wie die Rechtsprechung des die nationale Rechtsprechung und auch die des EuGHs das dann ausformt aber um zurückzukommen bei zu Video gibt es solche Öffnungsklauseln nicht ähm, so dass man die allgemeinen Vorschriften der europäischen Datenschutzgrundverordnung, die es auch gibt, auf die Videoproblematik anwenden muss. Da es jetzt aber Regelungen in dem neuen Bundesdatenschutzgesetz äh, gibt, die darüber hinausgehen, sagen einige Datenschützer, zu denen ich auch zähle, dass diese Regelung im Bundesdatenschutzgesetz von uns nicht angewendet wird, sondern wir wenden dann, weil der EuGH von dem Anwendungsvorrang des Europarechtes spricht. Wir wenden dann die, die äh, Europäische Datenschutzgrundverordnung an. Ähm, aber ähm, ich sagte ja, dass es für Juristen, nicht, für Juristen schon nicht unkompliziert wird. Wir müssen also, wenn wir ein, eine datenschutzrechtliche Problematik haben, die Europäische Datenschutzgrundverordnung uns nehmen, müssen dazu lesen, dass Bundes... Datenschutzgesetz bzw. das Thüringer Datenschutzgesetz und müssen aus diesem Mischmasch dann die Regelung herausziehen, die jetzt aktuell ist. Das ist also für Juristen schon nicht so ganz einfach. Bedeutet, dass es für die Bürger komplizierter wird. Ähm, ja, also diese Komplexität oder Kompliziertheit nimmt zu. Das ist für die Bürger negativ. Ähm, Insgesamt muss man sagen, dass die Europäische Datenschutzgrundverordnung vor dem Hintergrund des europäisch, bisherigen europäischen Datenschutzrechts eine Steigerung des, Niveaus, des Datenschutzniveaus herbeiführt. Aber gemessen am bisherigen äh, deutschen Datenschutzniveau kann man, denke ich, eine gewisse Absenkung feststellen. Aber Wiederum aber durch diese Öffnungsklauseln, die ich erwähnt habe, ist es dem nationalen Gesetzgeber möglich, hier und da das Datenschutzrecht nach oben zu ziehen. Allerdings ähm, hat der Bundesgesetzgeber diese Möglichkeit für nationale Regelungen auch genutzt, um das Datenschutzniveau, das nationale, weiter zu senken. Da sind wir Datenschutzbeauftragten ein bisschen enttäuscht. Also ähm, der Schutz des Grundrechts unterm Strich wird sich herauskristallisieren müssen in der Zukunft. Wir müssen sehen, was die Datenschutzbehörden, also auch meine Behörde, davon machen. Aber ich vermute, wenn der Bundesgesetzgeber nicht umschwenkt und die Öffnungsklauseln anders ausfüllt als bisher, führt es zu einer Absenkung des Datenschutzniveaus. Man muss sich auch vor Augen führen, dass die Datenschutzgrundverordnung durch 4000 Änderungsanträge primär aus der Wirtschaft ja ein bisschen durchlöchert wurde. Wenn man sich bestimmte Regelungen etwa zur Zweckbindung ansieht, also normalerweise darf man Daten, die für den Zweck A erhoben worden sind, auch nur für den Zweck A verarbeiten. Und ein, beispielsweise ein Unternehmen, dass Daten für den Zweck A erhoben hat, darf sie nicht an das Unternehmen B für den äh, Zweck B übermitteln. Äh, das ist sehr aufgeweicht worden. Also der, der Schutz des Grundrechts ist, auch wenn andere was anderes sagen, wenn man sich in die, in die Vorschriften vertieft, aufgeweicht worden. Die Vorschriften sind schwerer verständlich für den Bürger und die Datenschutzaufsichtsbehörden sind gefordert, ähm, ich würde es mal so sagen, zu retten, was zu retten ist.
0: Mhm. Ich habe trotzdem noch eine kurze Nachfrage ja, okay. zu der Öffnungsklausel, also habe ich Sie richtig verstanden, dass diese Öffnungsklausel kann man sozusagen in beide Richtungen als nationaler Gesetzgebung anwenden. Das heißt, also ich glaube, Sie haben gesagt, es gibt nichts zum Mitarbeiterdatenschutz, mhm. das heißt, ich könnte sozusagen als Bundesregierung schreiben, wir dürfen alle Mitarbeiter überwachen, so viel wir wollen oder auch umgekehrt, das ist total verboten. Jetzt mal ganz plakativ gesagt, ja, ist das richtig?
1: Ähm, ja, es kommt darauf an, wie die Öffnungsklausel gestaltet ist. Also, wenn, äh, wie im Beschäftigtendatenschutz, die Klausel offen ist, äh, kann der nationale Gesetzgeber es in die eine oder andere Richtung okay. ausformen. Wenn aber, wie zum Beispiel bei der Einwilligung, äh, Altersgrenzen schon von der Datenschutzgrundverordnung mhm. vorgegeben sind, innerhalb derer sich der nationale Gesetzgeber bewegen muss, dann darf der nationale Gesetzgeber darüber nicht hinausschießen. Also das kommt immer auf die Formulierung an und die sind sehr unterschiedlich und manchmal auch schwer zu verstehen. Aber das muss man dann sehen. Aber wenn der nationale Gesetzgeber über die Grenzen hinausgeht und, und darüber hinweggeht, dann wenden entweder die Aufsichtsbehörden dieses nationale Recht nicht an, hatte ich schon erwähnt. Oder, was ja leider immer häufiger vorkommt, solche Vorschriften werden aufgehoben vom Bundesverfassungsgericht oder vom Europäischen Gerichtshof. Das ist ja leider Standard inzwischen.
0: Okay. Und Sie hatten gesagt, dass auch also im Bundestag gibt es schon quasi eine Erneuerung des Bundesdatenschutzgesetzes?
1: Ja, das gibt es schon, das ist fertig, das wird aber erst wirksam dann im Mai 2018.
0: Und ist sowas auch in Thüringen geplant? Gibt es auch so lange das Thüringer-Landesdatenschutzgesetz? Das ist
1: in, der Arbeit, ist in Arbeit, da wird es keine so großen Änderungen geben, weil die Datenschutzgrundverordnung für den, so wie wir es nennen, öffentlichen Bereich, damit meinen wir den behördlichen Bereich, es zulässt, dass in einem weiten Umfang die bisherigen Regelungen beibehalten werden. Also da wird es keine Verwerfungen geben. Allerdings äh, kann man die Novellierung des Thüringer Datenschutzgesetzes dann ja auch dazu nutzen, alte Regelungen, die nicht mehr so, so ganz zeitgemäß sind, äh, zu modernisieren. Mhm. Wir arbeiten dran.
0: Okay, schön. Und noch eine letzte Frage, vielleicht auch so für die Bürgerinnen und Bürger, die hier zuhören. Mhm. Sie haben ja gesagt, dass Sie relativ viele... Äh, Eingaben und äh, Schreiben davon den Leuten kriegen. Ähm, was sind das so für, für Themen, die da bearbeitet werden? Jetzt im, Datenschutz also im Datenschutzbereich. Im
1: Datenschutzbereich. Das ist natürlich sehr vielfältig. Also den Tätigkeitsbericht, den wir alle zwei Jahre vorlegen müssen der Regierung und dem Parlament, äh, umfasst ja eigentlich alles. Also okay. von Polizei über Kultus. Es gab ja einige in einem zurückliegenden Zeitraum. Affären im Polizeibereich, mhm. äh, ab, ab, Abhören von Telefon, mhm. Stichworte oder äh, Mitlesen der Tätigkeit der Mitarbeiter am PC, mhm. was da so möglich ist. Äh, das haben wir inzwischen weitgehend beigelegt und haben da Lösungen gefunden. Mhm. Im, Im Kultusbereich äh, hat sich einiges bewegt, äh, glücklicherweise. Dort ist, weil ich auch Vorsitzender des Arbeitskreises Datenschutz und Bildung aller Datenschutzbeauftragten bin, konnte ich erreichen, dass hier runde Tische von der Staatskanzlei gegründet wurden, dass, dass, dass der Kurs Medienkompetenz evaluiert wird extern, weil wir festgestellt haben, dass die Inhalte, die auf dem Papier stehen, zum Fach Medienkompetenz nur unzureichend vermittelt werden, wenn überhaupt. Und das ist erkannt worden, also ich verspreche mir von dieser Evolution viel, die auch dazu führen soll, dass Lehrer-Referendare, also die noch in der Ausbildung sind, lernen, wie man Medienkompetenzinhalte äh, vermittelt. Also nicht nur, wie bediene ich ein Handy, sondern das ist so unser Impetus, äh, wie schütze ich meine Privatsphäre, auch wenn ich mit dem Handy arbeite. Das ist natürlich schwierig, aber in gewissem Umfang ist das möglich oder wie schütze ich mich, wenn ich am PC im Netz unterwegs bin, aber am PC sitzt ja kaum noch einer, äh, welche Probleme wirft WhatsApp auf und so. Das, das sollte ein Lehrer heute vermitteln können und er sollte dazu die richtigen Sätze sprechen. Wenn er zwei, drei äh, Quarksätze dazu ablässt, sind die Schüler weg mhm. und äh, da arbeiten wir gerade dran. Das ist auch noch sowas, das gibt es im Bundesgebiet sonst nicht, dass der Thüringer Datenschutzbeauftragte in diese Evaluation dieses eingebunden ist naja also das, da entwickelt sich einiges äh, das finde ich gut ähm, aber die bürger ja also polizeibereich hatte ich erwähnt kultus habe ich jetzt gescheitert sind eigentlich alle ministerien sozialministerium wenn daten fließen da wenden sich krankenhäuser an uns wenn sie neue it systeme installieren ob die sicher sind ja, da geht es ja um medizinische daten mhm. In, Im Wirtschaftsbereich tut sich auch was, denn äh, das Wirtschaftsministerium ist ja gleichzeitig Digitalministerium. Da ist es mir gelungen, äh, da musste ich mich aber auch nicht sehr anstrengen, Kontakt zum Minister Tiefensee herzustellen und wir beide, wird man auch sehen, stellen was auf die Beine. Wir wollen also nicht gegeneinander arbeiten, sondern miteinander, dass gerade im nicht öffentlichen Bereich, also im Bereich der Unternehmen, auch vor dem Hintergrund der Datenschutzgrundverordnung, die herkommt, die Unternehmen nicht vor die Wand laufen, sondern dass wir rechtzeitig Schulungsmaßnahmen, Angebote, nicht nur Flyer, Beratungen, wir arbeiten auch mit den IHKs zusammen, mit Handelskammern und mit den Handwerkskammern auch, dass wir alle zusammen sozusagen den Fokus darauf richten, dass die Unternehmen sicher mit der neuen Rechtslage umgehen können. Da nehmen aber auch die Anfragen zu, zum Beispiel Cloud. Da gibt es Einsparungspotenziale, zum einen, dort gibt es aber auch Gefahrenpotenziale. Was ist das für eine Cloud? Ist die Cloud gekoppelt mit anderen Clouds? Landen die Daten in Indien, Russland, China oder USA? Oder was sicherer ist, bewegt sich das hier in Europa? Das ist manchmal nicht ganz einfach festzustellen, wie die Clouds gekoppelt sind. Ja, und dann ähm, haben wir eben auch von den Bürgern viele Einzelanfragen. Video ist so ein Thema, das in Thüringen leider nicht ab. Also Video ist jetzt nicht, ähm, technisch jetzt nicht so der Burner. Mhm. Äh, die, die technische Entwicklung geht ganz woanders hin, äh, Digitalisierung äh, und so, aber mh, das bewegt die Leute, wenn der Nachbar A, die Nachbarin B im Bikini äh, videografiert und die merkt es nicht, weil die Kamera im Vogelhäuschen versteckt ist, da gibt es... Äh, Rechtsfragen, die zu erörtern sind, will ich jetzt nicht ausführen, da gibt es aber inzwischen Rechtsprechung natürlich und auch die Rechtslage bildet das ab, dass sowas nicht stattfinden darf, aber das nimmt zu. Die Videotechnik wird immer billiger, Stichwort Drohnen, immer mehr Drohnen sind in der Luft und videografieren lustig vor sich hin, insbesondere personenbezogenen Daten von Dritten, Nachbarn aber auch weiter entfernt liegenden Personen, Versammlungen, Dorffesten und so weiter. Äh, da ist es natürlich schwierig, das in den Griff zu bekommen. Es gibt auch da eine neue Rechtslage äh, dazu, aber die nicht wirklich hilft, die Drohnenproblematik in den Griff zu bekommen. Sie können nicht erkennen, wem, wenn die in 30 Metern Höhe über Ihnen schwebt, können Sie kaum erkennen, äh, wer, wer steuert die gerade. Wer ist verantwortlicher für die ähm, Videoaufnahmen? Es gibt zwar eine Kennzeichnungspflicht, ja gut, aber das können Sie ja, wir haben ja kein Adlerauge. Es soll inzwischen ähm, tatsächlich dressierte Adler geben, die, die für solche Drohnen eingesetzt werden, um sie zum, vom Himmel zu holen. Ich habe mich damit jetzt noch nicht näher beschäftigt, aber vielleicht machen wir demnächst hier auch noch eine Adlerabteilung auf. <lacht> das ja, das spannend. war jetzt mal so ein kurzer Ausflug ja. durch den Datenschutz. Tendenz steigend, finde ich mhm. gut. Ähm, die, die Bürger haben offenbar den, so ein bisschen die Scheu, wenn es die jemals gab, verloren. Also Fallzahlen stark ansteigend. Ähm, wir können uns da nicht über fehlende Arbeit beklagen. Nachteil ist natürlich, das muss ich auch einräumen, dass ähm, wir schon ab und zu äh, genervte Bürger haben, weil wir die Fälle nicht innerhalb von ein, zwei Monaten lösen können. Wir schreiben dann zurück, tut uns leid, wir sind dran. Aber wir haben so hohe äh, Fallzahlen im Moment, dass wir sie nicht tagesaktuell abarbeiten können. Also staut sich zurück. Aber Rot-Rot-Grün hat sich auf die Fahnen geschrieben und das haben sie bisher auch umgesetzt, den Datenschutz zu stärken. Ähm, ich bin in Haushaltsverhandlungen und bin ganz guter Dinge, dass wir die Position des Datenschutzes und auch der Informationsfreiheit, kommen wir ja noch drauf, äh, stärken können.
0: Okay. Ja, ansonsten würde ich sagen, dass wer jetzt an weiteren Details interessiert ist, der kann auf unsere Webseite datenkanal.org gehen, da sind noch ältere Sendungen archiviert und äh, da ist auch das äh, angesprochene Gespräch mit Ihnen noch, wo wir ein bisschen tiefer in das Thema äh, Datenschutz eingehen. Ist also sind. noch nicht gelöscht mit anderen Worten. Nein, nein, nein. <lacht> <lacht> bei uns werden personenbezogene Daten lange auch verloren. ich merke es schon, aber mit Einwilligung. Ja, genau. Ja, genau. Und zum Thema Informationsfreiheit hat sich schon so ein bisschen ausgeholt. Man Hatten auch angesprochen, dass es also in dem Verwaltungsverfahren so also die Möglichkeit gibt es für mich, also weil ich es richtig verstanden habe, als Betroffenen sozusagen Einblick in die Akten zu nehmen. Ja. und ähm, das Informationsfreiheitsrecht soll ja quasi dann allen diese Zugriffsmöglichkeit geben. Ist das erstmal so richtig? Ja, so? Äh,
1: also das betrifft ja. die Daten, die äh, nicht Sie persönlich betreffen. Das so ja. will ich mal verkürzen. Mhm. Wenn Sie an andere Daten heran wollen, das dürfen natürlich jetzt wiederum nicht personenbezogene Daten Dritter sein, da ist die Sperre. Aber äh, das bedeutet nicht, äh, selbst wenn es sich um personenbezogene Daten Dritter handelt, dass Sie keine Auskunft bekommen, denn ähm, Sie können ja die Auskunft trotzdem bekommen und diese personenbezogenen Daten Dritter sind dann geschwärzt beispielsweise. Ganz simpel, simple Technik, aber wirksam. Äh, wenn richtig geschwärzt wird, also wenn es richtig schön schwarz ist, ähm, kann man ja dann auch noch kopieren oder wie auch immer also der, der Auskunftsanspruch muss möglichst äh, ermöglicht werden selbst mit solchen Schwärzungen dann mhm. Und, aber das betrifft eben in der Regel Daten, die sie nicht als Person unmittelbar betreffen
0: mhm. Mhm. Und so von meinem Gefühl her ist das erstmal eine Sache, die noch vergleichsweise neu ist Würde ich jetzt ist das, ist das so oder gibt es das schon, schon länger?
1: Ja, also wir haben hier in Thüringen eine gewisse Entwicklung ähm, vorzuweisen. Also 2001 hat die, die SPD-Fraktion mal einen Vorstoß gewagt. Ähm, das orientierte sich an, an den Gesetzen, Informationsfreiheitsgesetzen von Brandenburg und Schleswig-Holstein, die schon äh, 1998 ähm, da unterwegs waren. Also 2001, das ist aber gescheitert, äh, mehrheitlich abgelehnt worden. 2006 gab es einen Vorschuss nochmal von der SPD-Fraktion, der ist aber, die haben dann den Gesetzentwurf, weil es da Querellen gab, im Landtag zurückgezogen. 2007 dann gab es im Thüringer Informationsfreiheitsgesetz, das sich aber an dem Informationsfreiheitsgesetz des Bundes orientiert hat. Das war so also ein ganz kurzes Gesetz, ich meine nur fünf Paragraphen, mit denen das Informationsfreiheitsgesetz des Bundes von 2006, entsprechend anwendbar erklärt wurde. Da stand jetzt aber auch noch nicht so viel drin, sodass man eigentlich für Thüringen jetzt von 2009 bzw. 2012 reden kann, 2009 Koalitionsvereinbarung CDU, SPD, wo das auf die Fahnen geschrieben wurde. 2012 war es dann soweit, dass es ein eigenes Thüringer Informationsfreiheitsgesetz gab und die Neuerungen gegenüber dem Verweis auf das bisherige Bundesinformationsfreiheitsgesetz bestand darin, dass es jetzt eine Stelle gab, nämlich den Thüringer Datenschutzbeauftragten, der diese Funktion des Informationsfreiheitsbeauftragten übernommen hat, dass es gewisse Veröffentlichungspflichten gab und immer gibt. Das ist ja jetzt auch noch das Informationsfreiheitsgesetz, was wir noch haben auf so einer Plattform und äh, ja, dass es eben auch so eine Plattform geben muss. Das findet statt, aber es ist äh, rudimentär, ähm, weil ähm, ja so aus meiner Sicht besonders ähm, signifikant ist, dass dieses Informationsfreiheitsgesetz Thüringen viele Tatbestände, also viele Regelungen enthält, die es den Behörden ermöglichen, eine Auskunft nicht zu erteilen. Und ähm, das ist also sehr weitgehend. Und, und wenn die Behörden davon Gebrauch machen, ähm, jetzt kommt es, ähm, dann darf ich das nicht kontrollieren.
0: Warum das? Ja, das ist
1: absurd. Das ist ja. bundesweit eine, eine einmalige, äh, in Anführungszeichen, negativ einmalige, Regelung, das macht natürlich die Funktion des Informationsfreiheitsbeauftragten mehr oder weniger sinnlos. Ich kann da noch ein bisschen helfen. Ich könnte mir auch einen anderen Hut aufsetzen, indem ich die Rolle des Informationsfreiheitsbeauftragten wechsle mit dem Datenschutzbeauftragten. Da habe ich Zugriff auf alle Akten, könnte dann also sozusagen eine datenschutzrechtliche Kontrolle machen, um das dann Informations beauftragten rechtlich zu verwerten das ist aber nicht okay das machen wir auch nicht brauchten wir bisher auch noch nicht weil wir die behörden bisher immer überzeugen konnten dass sie die informationen vollumfänglich oder teilumfänglich schwärzungen stichwort dann doch herausgeben aber das ist natürlich so eine lex Imperfecta. das ist, wenn ich einen Beauftragten habe, der nicht kontrollieren darf, ist das witzlos. Okay. Wie gesagt, auch bundesweiten Unikum, okay. Unikat, Unikum, wie man will. Und das soll jetzt auch geändert werden mit dem Transparenzgesetz Thüringen, das ja in der Pipeline sich befindet.
0: Okay, da kommen wir vielleicht ja. später nochmal dazu. Mhm. Was mich jetzt sozusagen als Bürger hier interessieren würde, wenn, also wenn ich jetzt irgendwie eine Idee habe, an irgendwelche Akten zu kommen. Also, ähm, das war vorhin eine Idee, weil Sie das Verwaltungsverfahrensgesetz angesprochen haben, wo Sie gesagt haben, der Betroffene kann da schon immer mhm. reingucken jetzt reingucken. Könnte ich jetzt auf die Idee kommen, ich nehme dieses Informationsfreiheitsgesetz als irgendein Dritter und versuche auch auf die Akte zuzugreifen. Also A wäre die Frage, geht mhm. das? Und B, die sehr für mich wichtigere Frage ist, wie, wie mache ich das? Muss ich da irgendwie einen formellen Antrag mhm. stellen oder äh, wie ist da der, ja. der Weg, um da an so eine Information überhaupt zu kommen?
1: Also wenn Sie in ein laufendes Verwaltungsverfahren als unbeteiligter mhm. Dritter, als Außenstehende Außenstehender Eingriff oder Einblick nehmen wollen, dann geht das nicht okay. in laufende Verfahren. Gut. Das können Sie nur, wenn Sie selber Beteiligter mhm. sind, also praktisch Adressat eines Verwaltungsaktes, also beispielsweise eines Bescheides. Das geht also nur, wenn ein solches Verwaltungsverfahren mit einem beteiligten nicht läuft mhm. dann können sie äh, in solche akten Einblick nehmen. aber es gibt eben wie gesagt äh, viele normen im jetzigen informationsfreiheitsgesetz die es den behörden ermöglichen aus ähm, gründen des datenschutzes zum einen aber auch insbesondere aus gründen der sicherheit der geheimhaltung ähm, den bürger also ganz lange paragrafen sind das ähm, öffentliches interesse Heißt das, also wenn ein, wenn ein öffentliches Interesse dagegen spricht, dass sie diese Auskunft bekommen, dann erhalten sie sie nicht. Und, äh, ähm, oder wenn es um ähm, zivilrechtliche Dinge geht, also sie wollen von einer Behörde eine Auskunft haben und das Informationsfreiheitsgesetz richtet sich ja nur an die Behörden. Aber wenn die Behörde diese Auskunft erteilen würde, würde sie Unternehmensdaten Urheberrecht, andere Rechte preisgeben. Auch dann ist eine Sperre eingebaut. Das geht ja nur, wenn das Unternehmen einwilligt und so. Da sind so Verfahren vorgesehen, aber ähm, daran scheitern diese Ansprüche häufig. Und dann an meinem fehlenden Druckmittel, ähm, aber ähm, sagte ich auch schon, wir mussten dieses fehlende Druckmittel, was wir ja gar nicht haben, äh, mussten wir auch bisher gar nicht einsetzen, weil Grundsätzlich kann ich sagen, die Thüringer Behörden das Informationsfreiheitsgesetz schon anwenden wollen und auch die Auskunft erteilen wollen, aber das ist natürlich immer vor dem Hintergrund zu sehen, dass beispielsweise Beamte einer Geheimhaltungspflicht unterliegen und das ist immer so ein Spagat, so ein mentaler Spagat, den der Beamte oder auch ein Angestellter hinkriegen muss. Darf ich jetzt diese Informationen erteilen oder darf ich sie nicht erteilen? Und ähm, da ist es manchmal schwierig und da wenden sich auch, äh, auch in zunehmendem Maße Behörden an uns und sagen, ich habe hier die Anfrage von Bürger X, ich würde gern die Auskunft erteilen, sehe aber das und das Problem und dann beraten wir die Behörden, die kriegen dann auch ein Schriftstück mhm. von uns und dann wird die Auskunft erteilt. Das verfolgen wir nicht immer, ob die Auskunft erteilt wird, aber wenn sie nicht erteilt wird, wendet sich der in aller Regel der Bürger an uns und dann erfahren wir ja davon und dann äh, treten wir neuerlich dann ins Gespräch ein und bisher, toi toi toi, haben wir es im Verhandlungswege hinbekommen, dass die Informationen erteilt werden. Also, ähm, ich würde es mal ein bisschen anders ausdrücken, wir kriegen behördliche Anfragen, das ist auch gut, das ist das kann ja der Umsetzung dieses Gesetzes nur helfen. Wörtliche Anfragen, die manchmal dahingehen, gehen und ich kann auch sagen oft dahin gehen, wir haben hier jetzt zwar so ein Gesetz, aber wir verstehen es eigentlich nicht so mhm. ganz. Dürfen wir jetzt oder dürfen wir nicht? Ähm, ja, und, und dann, dann beraten wir und sagen, achtet hierauf, achtet darauf. Und ihr könnt eben, wie schon erwähnt, schwärzen. Das nimmt eine, ist eine, eine wichtige Technik in Anführungszeichen, dieses Schwärzen, dass man Daten Dritter herausnimmt oder andere Informationen, die, die rechtlich gestützt, geschützt sind, beispielsweise von Unternehmen und dann kann man die, die Information trotzdem erteilen. Unterm Strich aber ist dieses Informationsfreiheitsgesetz nicht mehr zeitgemäß, meine ich, meint auch Rot-Rot-Grün und meinen auch andere Bundesländer, die an Transparenzgesetzen arbeiten, die einen Paradigmenwechsel darstellen, also weg vom Amts- und Dienstgeheimnis hin zur Veröffentlichung möglichst vieler Informationen, also nicht nach dem Motto alles muss raus, habe ich auch schon mal irgendwo gelesen, aber äh, Stichwort Leistungsverwaltung, Leistung ist für den Bürger da und wenn ich Steuern zahle für so eine Verwaltung, warum soll ich denn nicht auch an deren Informationen herankommen können, es sei denn, Rechte Dritter sind durch diese Information tangiert. Mhm. Hamburg ist ja sehr weit.
0: Ja. Also Hamburg war glaube ich auch der Vorreiter in Deutschland.
1: Hamburg war der Vorreiter und äh, das ging sogar von der Bürgerschaft aus. Also ich meine jetzt nicht die, äh, das Hamburgische Parlament, mhm. habe ich mich falsch ausgedrückt, sondern ich meine die Bürger Hamburgs, mhm. die wollten nämlich wissen, was die Elbphilharmonie kostet. Und da hat das sein ein... Ausgang genommen und das war praktisch ein Volksgesetz, was da zustande gekommen ist und die Bürger wissen jetzt, was die Elbphilharmonie gekostet hat und was er kosten wird. Und ähm, ja, dann hat sich Rheinland-Pfalz äh, hervorgetan durch äh, ein, ein ebenso modernes Gesetz und äh, meine Behörde hat ja dann mal einen Vorschlag gemacht, hier in den Thüringer politischen Raum hinein, der auch gut aufgenommen worden ist und na naja, nach so einigem Hin und Her, dann soll es, wie ich gehört habe, äh, demnächst einen Transparenzgesetzentwurf geben, der auch den Namen verdient. Es gab wohl Vorläuferentwürfe, die den Namen nicht verdient haben, aber inzwischen auf, auf zarte Hinweise des Parlaments hin, hat das Innenministerium wohl entsprechend reagiert.
0: Okay. Also es ist auch durchaus zu erwarten, dass es noch in der Legislaturperiode ja. da was passiert. Ja, okay.
1: ich, ich rechne damit, dass es in Kürze kommt. Also als Entwurf. Es hm, ja. muss dann beraten werden, dann hm. muss man sehen, wohin die Reise geht. Es sind auch Kostenfragen, hm. um dann zu beantworten. Ähm, sind die Gemeinden eingebunden oder nicht? Für mich ein wichtiger Punkt, weil auf der bisherigen Rechtsgrundlage des Informationsfreiheitsgesetzes kommen sehr viele Anfragen aus dem kommunalen Bereich, weil das Berührt die Bürger unmittelbar? Was läuft in meinem Umfeld? Kriege ich die Informationen von der Kommune oder nicht? Und von dort kriegen wir auch aus den Kommunen die meisten Anfragen. Dürfen wir jetzt diese Informationen preisgeben? Dürfen wir nicht? Oder wir wollen eigentlich nicht? Müssen wir? Eine etwas andere Fragestellung. Dann sagen wir ja oder nein. Wir versuchen natürlich ja zu sagen, weil wir meinen, wenn da keine Geheimhaltungsvorschriften dagegen sprechen, Warum soll man die Information nicht preisgeben? Aber da stößt man eben, ähm, dieses schon erwähnte Paradigmenwechsel, der steht nicht nur auf dem Papier, wenn er denn jetzt kommt mit dem Transparenzgesetz, wovon ich ausgehe, äh, sondern in den Köpfen muss ja. was passieren. Also weg, eben noch stärker weg von der Geheimhaltung hin zur Offenbarung, äh, falscher Ausdruck, zur Veröffentlichung, Preisgabe äh, von, von Informationen. Und da müssen wir auch den, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Behörden die Angst nehmen. Also da müssen wir klar sagen, dass jedenfalls der Entwurf, den wir mal äh, vorgelegt haben, Entwurf ist es nicht ein technisch, sondern ein Vorschlag, ähm, gibt im Gesetzeswortlaut schon viele Anhaltspunkte, aber ich denke, das muss ergänzt werden durch äh, weitere Hinweise oder Richtlinien, erlasse, damit die Beamten genau wissen, äh, das darf ich jetzt und das darf ich nicht. Nicht, dass jemand, weil er Angst hat, er steht mit einem Bein im Gefängnis, äh, eine Information nicht herausgibt. Da, da gibt es ja dann immer so, naja, bevor ich mich in Gefahr bringe als Beamter, halte ich erstmal die Information zurück. Da müssen wir klare Vorgaben machen, da helfen wir auch gerne mit. Ähm, wir haben so die, die Schilderung aus Hamburg und Rheinland-Pfalz, uns geben lassen, auch, auch nachdem das Gesetz in Kraft war, was es da auch für Vorbehalte gab, also in der Umsetzung des ja. Gesetzes. Da wird noch viel Arbeit zu leisten sein, aber ich denke, es lohnt sich. Wir können ähm, die technischen Voraussetzungen, die es schon gibt für das Informationsfreiheitsgesetz, da gibt es ja auch schon so eine Veröffentlichungsplattform, da ist aber noch eben nicht so viel eingestellt, äh, die könnte man ähm, ausbauen zu einer Transparenzplattform. Und da müssten dann die Informationen, die dann im sehr viel größeren Umfang auf dieser Plattform proaktiv eingestellt werden müssten, eingestellt werden, bedeutet also, der Bürger muss jetzt keinen Antrag mehr, ist falsch ausgedrückt, muss überwiegend keinen Antrag mehr stellen, sondern er findet die Informationen im großen Maße proaktiv auf dieser Plattform bereits eingestellt. Es gibt dann für die nicht Eingestellten ähm, Informationen, die gibt es ja dann auch, noch ein Antragsverfahren und ähm, das läuft dann nach den Regelungen, also wie so ein Antrag eben zu bearbeiten ist, ab und wenn die Behörde zu dem Schluss kommt, nee, wir müssen diesen Antrag negativ bescheiden, wir können die Informationen nicht erteilen, dann gibt es nochmal eine extra Abwägungsklausel, dass die Behörde nochmal gezwungen ist abzuwägen und ähm, wenn der Bürger dann die Entscheidung nicht bekommt, kann er sich dann den Datenschutz bzw. Informationsfreiheitsbeauftragten wenden und kann aber auch gleichzeitig äh, gerichtlichen Schutz be äh, beantragen. Das läuft parallel. Das ist auch noch wichtig für den Bürger. Also wenn er zu uns kommt und wir dann hoffentlich, davon gehe ich auch mal aus, äh, endlich die Kontrollrechte haben, die uns jetzt noch vorenthalten werden. Ähm, wenn er den Weg zu uns findet, dann laufen trotzdem die Rechtsmittelfristen für die Gerichte. Also, das, das schließt sich nicht aus. Hm. Anders ausgedrückt, wenn sich jemand ähm, den Weg zu den Gerichten offen halten will, dann müsste er äh, dann entsprechend der Rechtsbehelfsbelehrung, die in dem ablehnenden hm. Auskunftsbescheid äh, steht, müsste er, der, um die Fristen einzuhalten, den Weg zu den Gerichten vorsichtshalber sich offen halten und kann aber parallel dann zu uns kommen. Und wir versuchen dann auch mit der größeren Wucht, die wir dann haben, hoffentlich ähm, die Rechte des Bürgers durchzusetzen, indem wir Kontrollen machen, Einsicht nehmen und dann äh, der Behörde sagen, wo es lang geht.
0: Kann man jetzt in Hamburg sagen, dass Sie so eine gute Balance bei dem Transparenzgesetz gefunden haben?
1: Also die Rückmeldungen die Rückmeldung aus Hamburg, Hamburg sind nach wie vor gut. Mhm. Ich könnte jetzt nichts Negatives okay. Ihnen sagen, was aus Hamburg zu uns rübergeschwappt wäre. Die Akzeptanz nimmt auch zu, also diese, diese Reibungsverluste in der Umsetzung des Hamburgischen Transparenzgesetzes werden immer weniger. Rheinland-Pfalz ist zurückgerudert, was die Kommunen betrifft, weil wenn man den Kommunen sagt, äh, ihr setzt das jetzt um, dann bedeutet das ja auch, dass die Kommunen über entsprechende Technik verfügen ja. müssen. Und wenn der Gesetzgeber, der Landesgesetzgeber sowas sagt, dann muss er das auch finanzieren. Mhm. Äh, das ist ja auch okay, aber das ist eben so eine, so eine Frage, die auch beantwortet werden muss. Äh, was kostet das? Das haben wir in unserem Vorschlag nicht berechnen, weil das hätte uns schlicht überfordert. Ich gehe mal davon aus, dass, das, dass der Vorschlag vom Innenministerium so einen, so einen Kostenansatz enthalten wird. Äh, wenn nicht, muss das irgendwie ermittelt werden. Denn bevor man so ein Gesetz dann anschiebt, muss man ja wissen, welche Kosten auf einen zukommen. Mhm. Wenn allerdings, und da sind auch Bestrebungen ja im Gange, ähm, die, die Technik des Landes schon so weit fortgeschritten ist, dass Kommunen da drauf satteln können, dann entschärft sich die Kostenfrage möglicherweise. Aber ich äh, bin da jetzt nicht im Einzelnen im Bilde, wie das aussieht.
0: Also das heißt, mein Eindruck ist erstmal, dass es relativ viel Arbeit noch ist. Dass, also A, das Transparenzgesetz zu verabschieden und B, das dann noch umzusetzen. Also Das ist jetzt nicht so Schalter umlegen und dann ist alles gut, sondern da wird noch viel ja. Arbeit dann zu, zu leisten. Damit dieser Schalter in
1: den Köpfen der Mitarbeiter umgelegt wird, mhm. äh, muss ganz klar sein, wann die diesen Schalter umlegen. Mhm. Also da haben wir wie gesagt auch die Rückmeldungen aus, aus Rheinland-Pfalz und aus Hamburg, dass es da ähm, äh, ja, großen Aufwand des bedarf, um die Mitarbeiter zu überzeugen, mhm. äh, ihr macht das jetzt und möglicherweise müsste man auch über, wenn da einer mal einen Fehler macht, ähm, Regelungen treffen, die äh, ihn entlasten. Also dass man dass man nicht mit der Strafkeule sagt, wehe, du überschreitest jetzt mhm. diese Grenze, sondern dass man sagt, naja, wenn du jetzt mal überziehst und gibst eine Information raus, die du vielleicht nicht hättest preisgeben dürfen ähm, und das war nicht so erkennbar, auch dem Recht nicht unmittelbar zu entnehmen. Du hast dich deiner Grauzone bewegt und hast, hast dich eben so und so entschieden, dass man da, es, es gibt Gesetze, wo das auch schon so gehandhabt wurde, äh, andere, mhm. allerdings andere Materien, ähm, dass da der Beamte und der Angestellte für einen gewissen Zeitraum dann entlastet wird. Hm. Das, das würde die Umsetzung des Gesetzes bestimmt fördern.
0: Okay. Ich würde trotzdem gerne noch mal zu dem mhm. Informationsfreiheitsgesetz ja, äh, zurückkommen. Ähm, also ich glaube, mein Beispiel vorhin war, also mit diesem Verwaltungsverfahrengesetz, war nicht ganz so optimal gewählt, aber stellen wir uns mal vor, dass jetzt ich jetzt eine andere Unterlage von der Stadt erhalten will, die ich auch bekommen darf, also irgendwelche Planungsunterlagen zum Beispiel. Ja. Ähm, also, was mich sozusagen mit Blick auf die Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert, mhm. reicht es dann zum Beispiel bei der Stadtverwaltung anzurufen und sagen, ich hätte gerne die in die Unterlagen? Oder haben die Städte ein Formular, was ich ausfüllen muss, was irgendwann noch abgestempelt werden muss? Oder wie, wie erfolgt eigentlich die Antragstellung, mhm. dass ich dann so Informationen bekomme?
1: Das geht auf verschiedenen Wegen. Am besten ist es aber, und, und da haben wir inzwischen auch gewisse Erfahrungswerte, dass man ähm, die Behörde, von der man die Informationen will, also bleiben wir mal bei der Kommune, mhm die sich vielleicht auch, will mich vorsichtig ausdrücken, noch nicht so ganz auskennt in diesem Informationsrecht, dass man der möglichst klar schriftlich auch um, umreißt, was man eigentlich will. Okay. Also wir haben mit Anträgen zu tun gehabt, die, wenn sie von der Kommune hätten beantwortet werden müssen, die Kommune an den Rand des Stillstands gebracht hätte. Also so, so umfängliche okay. Anfragen, mhm. ähm, die die Kommune gar nicht bewältigen konnte. Mhm. Hier steht dann auch noch der Kostenaspekt nach bisherigem Recht, mhm. also Informationsfreiheitsgesetz im Raum. Also die äh, Kommune kann äh, dann auch ähm, Kosten geltend machen. Und je umfangreicher das Begehren ist, das Auskunftsbegehren, desto höher sind dann auch die Kosten. Mhm. Die Kommune muss zwar vorher drauf aufmerksam machen, dass der Bürger nicht in so eine Kostenfalle läuft. Aber daran scheitert auch schon mal der ein oder andere Anspruch, weil der Bürger sagt, nee, ich bin nicht bereit, 500 Euro oder 5.000 Euro für diese Auskunft zu zahlen. Die wenden sich dann Gott sei Dank auch oft an uns, haben wir auch Fälle. Und wir treten dann mit der Kommune in Kontakt und sagen, Kommune, hör mal zu, 5.000 Euro, wie kommst du auf die 5.000 Euro? Und dann treten wir in Verhandlungen und sagen, ja, das könnte man doch aber hier und da noch ein bisschen günstiger machen. Ist das wirklich so? Und dann landet man vielleicht bei 800 Euro oder auch bei 80 Euro. Mhm. Und dies der Bürger dann auch manchmal bereit zu zahlen und immer bekommt er auch die, die Information. Ähm, ja, also möglichst konkreter Antrag, äh, dann weiß die Kommune oder auch an, wissen andere Behörden genau, was man von ihnen will. Und dann können sie auch beziffern oder abschätzen, das bedeutet so und so viel Verwaltungsaufwand und der Kostet den Bürger entweder gar nichts oder nur so und so viel. Ähm, wenn der Bürger vielleicht nicht weiß, wie er das möglichst äh, detailliert fasst, soll er zu uns kommen. Okay. Wir helfen ja dabei. Mhm. Ähm,
0: also das heißt, Sie haben auch sozusagen so eine beratende Funktion. Also ja, machen, machen wir auf jeden Fall. Okay. Weil Also ich meine, ich habe bin vielleicht nicht ganz so unbeleckt, wie meine Fragen hm. äh, vermuten lassen. Also ich habe auch hin und wieder versucht, schon so mit diesem Instrument Informationsfreiheitsgesetz hm. zu arbeiten. Und in Zusammenarbeit mit so der Plattform Frag den Staat haben wir letztes ja. Jahr versucht, ähm, hm. verschiedene Jobcenter nach deren äh, internen Richtlinien, also Weisungen und so weiter zu befragen. Und, ähm, und da war es halt auch so, dass die verschiedenen Jobcenter gesagt haben, das ist uns so viel euch alle diese internen Weisungen zu geben, zum Teil wissen wir gar nicht was es da gibt und was ich da für mich auch gelernt habe, es gibt aber sozusagen eine Auflistung aller dieser Weisungen hm. und also zumindest in diesem konkreten Fall der Jobcenter und dann war sozusagen für uns der Ausweg erstmal diese Liste abzufragen und dann sozusagen diese konkreten Weisungen nochmal hm. so einem zweiten Schritt zu erfragen, die man, an denen man halt auch wirklich Interesse hatte. Ja. Und ähm, das war aber auch sehr, zum Teil recht unterschiedlich wie die einzelnen äh, Behörden da reagiert haben. Ja, war sozusagen also wirklich mit der großen Gießkanne quasi über alle yeah. Jobcenter, yeah. also da haben wir auch sozusagen verschiedene Reaktionen gesehen und ich selbst halte auch hin und wieder Seminare so im Rahmen meines Berufes, also eher dann wieder zum so Thema Datenschutz und hin und wieder, wenn ich so auch das für Behörden mache, spreche ich auch dieses Thema Informationsfreiheit mal mit an, um so, auch ja. so ein bisschen das, ja, und, und also meine Erfahrung ist, dass zumindest die Gesichter regelmäßig sehr schockiert aussehen. Also das, äh, <lacht> ja. also ich habe es noch nie in Thüringen gemacht, muss ich sagen, deswegen zu Thüringen kann ich nichts sagen. Okay, also, ja. sind immer das ist vielleicht doch besser ja. <lacht> <lacht> um, Also äh, da sind doch also die Leute immer, also eher sind so eine Abwehrhaltung. Und, und, hm. und also man sieht auch sehr im Gesicht, deswegen also finde ich das auch schön, dass was, wenn äh, was Sie gesagt haben, dass diverse würden sich überlegen, kann man die Informationen rausgeben und ja, dann auch wirklich aktiv ja. Kontakt aufnehmen? Ich denke, das ist ein. ein, ein
1: Aber ein, 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 genau wie Sie ja. sagen, es ist erstmal so eine gewisse Abwehrhaltung da. Mhm. Darf ich? Was lässt das Recht zu? Oder wenn ich jetzt Informationen rausgebe, als Beamter beispielsweise, kriege ich dann einen auf den Deckel wegen Geheimnisverrat? und das ist kein mhm. Pappenstiel. Ne? Mhm. Und ähm, jetzt bei dem jetzigen Informationsfreiheitsgesetz machen wir so die Arbeiten im Einzelfall dann besprechen das mit den Sachbearbeitern oder auch mit Behördenleitungen. Behördenleitungen sind immer wichtig, wenn die mhm. freundlich eingestellt sind gegenüber dem Informationsfreiheitsgesetz, denn, denn arbeitet die Behörde in aller Regel auch freundlich in diesem Sinne und wenn das umgekehrt ist, ist es eben leider umgekehrt. Aber beim Transparenzgesetz, das ja aus meiner Sicht sehr viel weitergeht mhm. und weitergehen soll, ich finde das gut. Deswegen haben wir auch so einen Vorschlag gemacht. Da müssen wir ja. Schulungen machen. Mhm. Und ich sagte schon, aber das ist ein wichtiger Punkt eben auch. Für den Mitarbeiter, für die Mitarbeiterin muss klar sein, darf ich das jetzt sagen oder nicht. Wenn das nicht klar ist, kommt wieder diese Zweifelshaltung auf, im, im Zweifel sage ich lieber nichts, damit mhm. ich auf Nummer sicher gehe. Ja. Und Nummer sicher muss sein, ich darf das jetzt sagen. Oder eben auch nicht. Es gibt auch ein Transparenzgesetz, das habe ich bisher ja noch nicht gesagt. Natürlich auch. Äh, Regelung äh, dafür, dass bestimmte Informationen nicht rausgehen. Also ich denke, was so auf der Hand liegt, was die Polizei gerade so aktuell macht, hinter mhm. wem sie her ist, mit mhm. welchen Mitteln, was der Verfassungsschutz so macht, äh, das muss nicht tagesaktuell, äh, als wenn man mit einer Webcam dabei wäre sozusagen, mhm. ähm, gestreut werden als Informationen. Ähm, vielleicht ist das Transparenzgesetz, so wie es kommen soll, auch erstmal ein Zwischenschritt und entwickelt sich dann weiter. Mhm. aber mir wäre wichtig, dass dieser Weg erst einmal vom Informationsfreiheitsgesetz hin zum Transparenzgesetz beschritten wird. Das ist eine, eine wichtige und auch eine hohe Stufe. Wenn die genommen wird, haben wir schon sehr viel erreicht. Wenn wir die Mitarbeiter beschult haben, entsprechend auch. Dazu bedarf es weiterer, denke ich, hatte ich schon gesagt, Richtlinien und Erlasse und Hinweise. Wie wir das denn hinbekommen, das wird Jahre dauern, ehe das läuft. Aber wenn wir dann soweit sind, kann man darüber nachdenken, dass die Vorschriften, die jetzt noch bestimmte Informationen den Bürgern vorenthalten, ob die nicht noch weiter reduziert werden können. Also ich sage jetzt nicht, alles muss raus, aber äh, so viel wie möglich sollte den Bürgern an die Hand gegeben werden. Warum nicht? Nur, das ist ja das Ziel der Transparenz, auch schon der Informationsfreiheit und der Gesetze dazu, dass der, nur der informierte Bürger äh, seine demokratische Teilhabe wahrnehmen kann. So ist das Bild, was dahinter steckt. Äh, nicht, dass man uninformiert irgendwas rausblögt, sondern sich informieren kann, sich informiert und dann als informierter Bürger politisch teilnimmt. Und das, je mehr Informationen, desto fundierter wird das Ganze. Mhm. Und es ist natürlich auch, darf man auch nicht vernachlässigen, Steht sogar im Gesetz drin, eine gewisse Kontrollfunktion auch. Je mehr Informationen der Bürger darüber erhält, was die Verwaltung macht, desto mehr Kontrollinformationen erhält er ja auch. Und äh, das ist aber vom Gesetzgeber beabsichtigt.
0: Okay. Also, ich meine, es gibt ja diesen sehr schönen plakativen Spruch, der ich glaube vom CCC stammt, die gesagt haben: öffentliche Daten nützen, private Daten schützen. Und das ist ja. Quasi auch so ein bisschen was ja. hier mit, mit so ja. drin steckt. In, gut, in ja. einer sehr, sehr kurzen Form. Kann man übernehmen, ja. Form, genau. Ähm, was mir aber noch einfällt, Sie hatten ja schon gerade gesagt, das Transparenzgesetz kann noch eine Weile dauern, bis es so wirklich angelaufen ist. Hm. Und auf der anderen Seite hatten Sie auch angesprochen, dass bei dem Informationsfreiheitsgesetz so verschiedene äh, wir, Probleme da sind. Also, dass es viele Gründe gibt, äh, Informationen herauszugeben hm. und so weiter. Wäre es nicht sinnvoll, parallel sozusagen das Informationsfreiheitsgesetz mit? zu überarbeiten und das ein bisschen stärker ja. zu machen, ihnen mehr Kontrollrechte zu geben und so weiter. Also, dass man sozusagen beide Wege geht. Ja,
1: Ich glaube, das ist sogar mal überlegt worden, ob man so einen Zwischenschritt macht. Mhm. Aber das bindet Kapazitäten. Okay. Äh, letztlich hat man, ich kann ich auch nachvollziehen, sich dafür zu entschieden einen Cut zu machen. Mhm. Äh, Informationsfreiheitsgesetz war jetzt, wir machen was Neues, die anderen Länder haben es auch so gemacht. Mhm. Die haben auch keine Zwischenschritte gemacht. Ähm, wäre zu überlegen gewesen, aber äh, dann hätte man, man ist eigentlich in Thüringen dann den Weg gegangen, bevor wir jetzt einen Zwischenschritt machen, machen wir gleich den richtigen Schritt. Und ich glaube auch nicht, dass so ein Zwischenschritt, wie Sie ihn jetzt meinen, mhm. schneller gekommen wäre als jetzt das Transparenzgesetz. Äh, das hätte ähnlich lang gedauert und dann hätten wir einen Zwischenschritt gehabt, darauf hätte sich die Exekutive einstellen müssen, dann kommt das Transparenzgesetz darauf wieder dann lieber jetzt ein Ende mit Schrecken sozusagen. Jetzt kommt das Transparenzgesetz, also Schrecken für die, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für die das wirklich eine Umstellung sein wird. Und dann müssen wir sehen, wie es anläuft. Das wird also Reibung geben, aber Reibung erzeugt Hitze. Uns wird allen schön warm werden, <lacht> denke ich.
0: Genau. Eine Frage, die mir noch äh, im Hinterkopf steht: Sie hatten vorhin mal dieses, diesen Punkt öffentliches Interesse angesprochen und gesagt, das ist so ein hm. sehr breiter Punkt. Also was, was fällt denn hm. alles darunter an öffentliches Interesse? Äh,
1: ja, also beim Informationsfreiheitsgesetz mehr als beim Transparenzgesetz. Hm. Also die Kataloge sind also, gibt äh, um eine Information zu verhindern sind hm. im Transparenzgesetz wesentlich kleiner als im hm. äh, Informationsfreiheitsgesetz. Ähm, also, gibt naja, vor allen Dingen Sicherheitsinteressen gefahren ähm, ja äh, laufende verwaltungsvorgänge okay. also einiges davon findet sich im transparenzgesetz wieder mhm. aber dieser katalog ist entrümpelt worden okay. und ähm, so nach bisherigem verständnis eingedampft worden auf das auf das notwendige aber ähm, wenn es eben um, ums öffentliche Interesse geht, taucht auch immer die Frage auf, was ist öffentliches Interesse? Hm. Und wenn man diesen Begriff weit auslegt, dann ähm, gibt es natürlich wenig Informationen. Und äh, das Transparenzgesetz ist jetzt in den Weg gegangen. Ähm, also ich rede jetzt von meinem Vorschlag, wie das eigentlich aussieht, weiß ich ja noch nicht. Ähm, dass man ähm, ziemlich genau darlegt, was zu veröffentlichen ist und ziemlich genau darlegt was nicht zu so veröffentlicht ist also zum beispiel äh, polizeidaten oder verfassungsschutzdaten ja. ähm, ansonsten aber eben der grundsatz äh, so viel wie möglich äh, den bürgern zur verfügung stellen und so wenig äh, wie nötig äh, zurückzuhalten okay. aber wenn da wenn da auch mit mit dem Transparenzgesetz Fragen entstehen. Also ich denke schon, dass wir bombardiert werden hier in meiner Behörde mit, mit vielen Fragen, auch aus den Behörden, aber eben auch von den Bürgern, zumal wir dann auch äh, verstärkte Rechte haben, Kontrollrechte, ähm, ähm, dass wir da Hilfestellung leisten können. Aber das hoffe ich jedenfalls äh, ruht nicht allein auf den Schultern meiner Behörde, sondern dass wir da beispielsweise mit dem Innenministerium ähm, so Fortbildungsgeschichten auflegen, die kommen wir nicht herum, die anderen Länder haben das auch so gemacht.
0: Okay. Sie hatten ja gesagt, das Gesetz ist noch vergleichsweise jung, also sagen wir, 2012 mhm. gibt es das erst richtig, hat sich das schon in, also bei den Bürgerinnen und Bürgern im Land rumgesprochen? war das in größerem größer Maße angewendet mhm. und, und hören Sie da Rückmeldungen?
1: Also wir hatten 2015, 2016 850 Posteingänge. Das heißt, es ist nicht dasselbe wie Fälle, Also okay. ein Fall sind oft mehrere Eingänge. Das ist nicht viel. Es mhm. äh, ist also nur ein ganz kleiner Bruchteil dessen, was wir im Datenschutz zu verzeichnen haben. Ähm, da haben wir also hochgerechnet äh, für 2017 äh, über 12.000 Posteingänge. Mhm. Ähm, das mag daran liegen, ähm, dass die Bürger eben in dem Informationsfreiheitsbeauftragten noch nicht so den Partner sehen können, weil ich diese, diese Durchschlagskraft noch nicht mhm. habe, die ich hoffentlich im Transparenzgesetz mhm. haben werde. Und dieser Fehler, der, da, der da sich da in diesem Thüringer Informationsfreiheitsgesetz befindet, weiß auch gar nicht, wer den da reingefriemelt hat, werde ich jetzt auch nicht nachforschen. Ich habe da gewisse Vorstellungen, woher das kommt. Ähm, aber inzwischen ähm, Farben verloren. Fälle, ähm. die Achso, die Nachfrage, die Akzeptanz, ja. Die, die Akzeptanz hier, hier in Thüringen. Also das äh, könnte für meinen Geschmack stärker ausgeprägt sein bei den Bürgern. Es kann natürlich auch darauf beruhen, zu uns kommen ja immer nur die Fälle, die problematisch sind. Es könnte ja durchaus auch so sein, dass die Bürger die, die Fragen, die sie an die Behörden haben, nach Informationen, dass diese Fragen beantwortet werden. Das kann sein, da haben wir allerdings noch keine Erhebung zugemacht, werden wir auch nicht machen, weil wir hoffen, dass das Transparenzgesetz kommt und dann haben wir ganz neue Probleme.
0: Und aus hm. den Fällen, die Sie so sehen, können Sie sagen, was die Bürgerinnen und Bürger interessiert? Gibt es da so Schwerpunkte?
1: Ja, also kommunaler Bereich, Bauvorhaben ähm, äh, interessiert sie, die Bürger. Ähm, oft auch sind es Fragen, die bei uns ankommen, dass ähm, eine Anfrage bei einer Behörde gestellt wurde und die wurde gar nicht beantwortet. Mhm. Also so eine Art mhm. dann. Und, und dann äh, wissen die Bürger nicht weiter, weil die Behörde einfach nicht reagiert. Dann kommen die zu uns, dann wenden wir uns an die Behörde und fragen, der und der Bürger, also wir holen uns natürlich vor, die Einverständnis ein, die Einwilligung, dass wir die Daten des Bürgers dann an die Behörde weitergeben dürfen, der und der Bürger hat sich mit dem und dem äh, Vorgang an sie gewandt, Informationsgesuch, wieso haben sie es nicht beantwortet? Und dann sagen die, welches Informationsgesuch? Also es ist offenbar ist die Anfrage aus irgendwelchen Gründen nicht beim Sachbearbeiter angekommen. Das es erscheint uns auch manchmal glaubhaft. Wieso das aber so ist, wissen wir nicht genau. Dann stellen wir diese Anfrage direkt durch nochmal an den Sachbearbeiter und dann, bisher war es so, dass dann immer direkt äh, geantwortet wurde. Dann ähm, sind einige Bürger äh, abgeschreckt durch die Kostenforderung. Also Bürger stellt eine Anfrage, die Behörde sagt dann auch, wir antworten dir, Bürger, aber das kostet so und so viel. Und dann wenden sich die Bürger erschreckt an uns und sagen, Informationsfreiheitsbeauftragter, hilf uns mal, ist das wirklich so teuer? Und dann gehen wir an die Behörde und äh, treten dann in Verhandlungen ein. Mhm. Das zieht sich manchmal ein äh, bisschen, äh, ehe wir dann so auf einen Nenner kommen und dann mit dem Bürger sagen, okay, wir haben das, den Kostenansatz jetzt so weit reduziert. Mhm. Manchmal ist es auch äh, zu bewerkstelligen dadurch, dass man dem Bürger sagt, fast deinen Antrag schärfer, mhm. weil dein Antrag ist so weit gefasst, dass wenn die Behörde das wirklich dir alles beantworten würde, dann kostet das eben so viel, weil das sind, das kann man dann berechnen so so viel Mannstunden, die und die ja. äh, Gehaltsklasse, zack, mhm. da kommt dann irgendwas bei raus. Und wenn man sagt, aber was willst du eigentlich wissen? Willst du wirklich so viel wissen? Und dann erfahren wir ganz oft, nee, das, ich will eigentlich nur das wissen, also ein Detail, ein Teil der angefragten, der ursprünglich angefragten Daten, äh, der angefragten Informationsmenge. Und äh, dann können wir entsprechend auch die Kosten reduzieren. Hm. Also wenn wir angerufen werden, das könnte häufiger der Fall sein, nach meinem Geschmack, ähm, weil eben auch diese, diese, der informierte Bürger ist so unser Idealbild. Hm. Nur der informierte Bürger ist... In, diese, in die äh, demokratische Teilhabe auch als vollwertiges Mitglied einzubinden. Wenn jemand uninformiert unterwegs ist, dann, dann dauert das nicht lange, bis, bis er äh, eines Besseren dann belehrt wird. Und dem kann man ja vorbeugen. Ähm, ähm, also da könnte, könnte mehr passieren. Aber wenn wir da aktiv werden, ist es uns, ich kann mich jetzt an, eigentlich an keinen Fall erinnern. Ich hoffe jetzt nicht, dass bei Ihnen in, in der Redaktion jetzt ein Shitstorm ausbricht, aber ich habe jetzt keinen Fall vor Augen, wo wir es nicht hingekriegt haben. Also, also grundsätzlich sind die Behörden schon äh, der Informationsfreiheit nicht feindlich
0: gegenüber eingestellt. Also ich kann mich so an einen der, so an meinen ersten Fälle erinnern, als ich mal probiert habe, ähm, überhaupt mit diesem Instrument zu arbeiten und ähm, hm. da ich so ein bisschen ja in dem Thema Sicherheit auch mit drin stecke, habe ich mal verschiedene Behörden nach deren Sicherheitskonzept gefragt. Was, oh, ja. was, äh, ja, ja, wo, wo? ich jetzt? Da haben Sie bestimmt keine Auskunft gekriegt. Na, also meine Annahme war, dass das ja ein Dokument ist, was da ist, wo jeder Mitarbeiter, Mitarbeiterin quasi ja. immer zugreifen muss. Das heißt, zu sagen, man nimmt das raus und es ist auch vergleichsweise öffentlich, oder es könnte öffentlich sein. Und es war so, dass es also bis auf kurze Nachfragen relativ viele schnell geantwortet haben und der einzige, oder die einzige Behörde, die Sozusagen, ich sage mal, in Anführungsstrichen Probleme gemacht hatte, war das Innenministerium. Hm. Jetzt sozusagen rückblicken können wir sagen, auch weil die Anfrage vielleicht ein bisschen zu unkonkret war oder Sie da zu viel reininterpretiert haben, weil ähm, bei also Sicherheitskonzepten ist es manchmal so, dass es gibt sozusagen so eine Leitlinie und dann hängen noch verschiedene andere Dokumente ja. mit dran. Und deswegen hatte ich sozusagen nach den verbundenen Dokumenten mitgefragt. Und, deren Begründung war dass sie sagten, okay wir müssen aber jetzt zu den einzelnen Polizeien gehen, zum Verfassungsschutz gehen, ja. das prüfen und so weiter und die hatten dann eben so eine Forderung von knapp 200 Euro aufgemacht ja. und gesagt, dass erst wenn das bezahlt ist, dann äh, ja. gehen wir weiter und dann ähm, war es aber so, also auch im Gespräch dann mit ihr, ich habe mich dann in ihre Behörde gewandt ja. und im Gespräch dann mit dem Innenministerium haben wir dann auch noch mal erklären können, dass es hier mehr nicht um irgendwelche internen Verfassungsschutzsachen geht ja. und dann haben sie das auch sind dann von der Forderung zurückgetreten und, und haben quasi die Kosten, also die Auskunft kostenfrei ja. gegeben.
1: Es kommt natürlich, äh, das ist ja zum einen erstmal schön. Mhm. Äh, zum anderen ähm, tauchen, da habe ich jetzt so Fälle vor Augen, auch mal Probleme auf, je nachdem, was in so einem Sicherheitskonzept alles drinsteht. Mhm. Wenn das so äh, detailliert ist, dass äh, dort sich Informationen finden, welche beispielsweise welche Sicherheitssoftware eingesetzt mhm. wird, welche Firewalls und was auch immer. Ich denke, das geht dann auch ein bisschen weit. Äh, muss das wirklich ein Bürger wissen, um demokratische Teilhabe mhm. ausüben zu können? Ähm, da gibt es also Bereiche, ähm, denke ich auch zu Recht, ähm, die von den Behörden geheim gehalten äh, werden dürfen mhm. und solche Details finden sich manchmal in Sicherheitskonzepten. Ja. Und dann ist eben die Frage, kann man, kriegt jetzt der Bürger, der danach fragt, gar keine Auskunft? Oder kann man die Auskunft so gestalten, dass der Bürger nur die Informationen enthält, die nicht äh, da den, den Kern der Sicherheitstechnik berühren? Also mhm. entweder Schwärzen oder Anlagen oder Teile herausnehmen. Ich meine, das kann man machen. Ähm, wenn dann die Informationen eben nicht den Kern der Sicherheit berühren wollen, sondern die dem Bürger nicht äh, geben können. Zumal er auch die ja. Kontrollfunktion dahinter mhm. steckt. Ne? Das ist natürlich klar, äh, ich bin ja jetzt auch Behördenleiter, dass man ähm, vielleicht sich nicht so gerne in die Karten gucken lässt. Ne? Aber das ist ja gerade auch der Sinn äh, des Informationsfreiheits und dann auch noch stärker des Transparenzgesetzes, dass die Kontrollrechte der Bürger stark ausge, stärker ausgeübt werden können. Und das ist für die, für die Umsetzung des Rechts, und das gilt auch für Behördenleiter gerade, hm. äh, eminent wichtig. Ja. Weil hier und da, ähm, naja, sagen wir mal, die Umsetzung des Rechts ähm, besser sein könnte. Es hapert hier und da ähm, an Kontrolle. Hm. Kontrollbehörden sind unbeliebt, aber stellen Sie sich mal vor, man würde sich darauf verlassen, dass die Bürger das Recht einhalten und man würde die Polizei abschaffen. Jetzt nur mal so als extremes Beispiel. Mhm. Das ginge schief. Genauso ist es im Datenschutzrecht, das ja noch komplizierter ist. Mhm. Dass ich den anderen nicht verletzen darf, ist mir klar. Aber wie das Datenschutzrecht gestaltet, das wissen ja viele gar nicht. Obwohl das eigentlich gar nicht so schwer ist. Ähm, aber gut, wie dem auch sei. Ähm, wenn man sich dieses Recht wegdenken würde, ging es schief. Also brauchen wir das Recht. Aber auch wenn das Recht da ist geht auch einige schief. Also ohne die Polizei achtet eben mhm. darauf und auch die Strafverfolgungsbehörden, dass das Recht eingehalten und umgesetzt wird. Das machen wir auch. Und ähm, ohne Kontrolle, ich bin jetzt kein Kontrollfreak, äh, aber ohne Kontrolle lässt sich Recht nicht halten. Leider werden aber, äh, damit meine ich auch die Polizei, werden äh, diese Behörden, Kontrollbehörden nicht so gern gesehen und das Personal mhm. wird auch hierunter abgebaut. Und also die Polizei wird jetzt im Zuge der Terror, Terrorangriffe wieder aufgebaut. Auch in Thüringen, in Bayern stärker. Ähm, Datenschutz, ich will mich nicht beklagen. Ich denke, wir bauen auch ein bisschen auf. Aber das muss auch so sein. Äh, wenn man Kontrollbehörden abbaut, die die Einhaltung des Rechts kontrollieren, kann man, gefährdet man die Umsetzung des Rechts.
0: Ja. Hm? Das stimmt. Genau, also ähm, ist es doch vergleichsweise einfach, so einen Antrag zu stellen, wenn ich Sie so richtig verstanden habe. Also, ja, das wirklich ist wirklich jetzt kein großes Problem.
1: Das ist kein großes Problem. Wenn es für jemanden ein Problem ist, soll er sich an uns wenden, soll er uns sagen, wie das geht. Man kann auch den Antrag in der Behörde stellen. Mhm. Äh, ist natürlich jetzt, ja, vielleicht weiß die Behörde dann vor Ort besser, was man will, aber wir beraten da auch gern. Das okay. ist, ist nicht das Problem. Das ist vielleicht sogar besser, als wenn man als Bürger nicht genau weiß, man weiß zwar, was man will, mhm. aber man weiß nicht genau, an wen wende ich mich, wie formuliere ich das, ist ja dann auch immer so ein bisschen Behördendeutsch dabei. Tja, mhm. ähm, machen wir. Warum nicht?
0: Mhm. Und ich hatte ja vorhin schon diese Plattform fragt den Staat angesprochen, mhm. die ja das mhm. vergleichsweise, ich sag mal, fast schon automatisiert machen, also man sagt, klickt da quasi die Behörde an, schreibt seinen mhm. Text rein. Und können Sie so sagen, wie das innerhalb der Behörden aufgenommen wird? Sind die dann eher reserviert, weil Sie denken, das ist jetzt so ein ja. oder?
1: Ja, die, die Erfahrung haben wir gemacht. Fragt den Staat ist für Behörden ein Dunkelfeld. Die wissen nicht genau, mhm. uh, wer verbirgt sich dahinter. Ja. Äh, wenn wir die Information äh, preisgeben, anfragt den Staat, dann wird es ja auch veröffentlicht. Mhm. Also weiß es die ganze Welt. Und äh, offenbar... Gibt es da so Vorbehalte? Also wenn der Bürger A fragt und ich gebe dem Bürger A die Information, ist das offenbar für die Behörden etwas anderes, als wenn fragt den Staat fragt und ich antworte und das weiß die ganze Welt. Mhm. Obwohl das unterm Strich dasselbe ist eigentlich. Ja. Denn der Bürger A könnte es ja auch ins Netz stellen. Mhm. Äh, aber das äh, erkennen wir, da gibt es Vorbehalte und, na, wie soll ich es mal sagen, äh, zwischen den Behörden und fragt den Staat, haben wir verstärkte äh, Vermittlungsverhandlungen zu führen. Aber mh, ich meine, bisher haben wir einigermaßen Erfolg gehabt. Okay. Weil, vielleicht sind Sie da besser informiert. Mhm. Ich meine, wir haben es immer, immer hingekriegt mhm. irgendwie, dass die Behörde dann doch die Informationen rausgerückt hat.
0: Also mir ist jetzt auch nichts Gegenteiliges bekannt. Ja, aber es ist, es ist immer ein Akt. Ja, es ist also ein Akt. ich muss auch sagen, für mich als Bequemlichkeitsgründen nutze ich halt auch die Plattformen, weil ich dann hm. erst rumsuchen muss, was ist die Kontaktadresse und ja. zum Teil ist es halt bei verschiedenen Anfragen schon so, dass ich auch sozusagen die wichtigen Paragraphen schon mit genannt habe, da muss ich halt erst noch ja. in irgendein Umweltinformationsgesetz gucken oder in irgendein ja. das, dann das Spezialgesetz. Und, ja. hm. Genau, also da ist das dann schon mal kompakt da, wo ich mich dann darauf verlasse und denke, okay, das haben irgendwelche Leute gemacht, die das schon mal gelesen haben, dann ja. lasse ich das mal so drin. Und, ähm,
1: ja, aber das ist so ein, scheint so ein gewisser Angstgegner okay. zu sein, Fragt okay. den Staat, ich kann das nicht nachvollziehen und wie gesagt, wir... Wir vermitteln dann und das mhm. auch mit Erfolg. Schön.
0: Ja, also genau, also das, was ich nur sagen wollte, das ist, mhm. ist in der Tat ein Werkzeug, was dann vielleicht mehr auch in Anwendung genommen werden sollte. also
1: Ja, warum nicht? und Aber wenn das Transparenzgesetz kommt, mhm. äh, gibt es ja vielleicht eine gewisse Konkurrenz zu Proaktiven <lacht> Staat, wenn, wenn proaktiv schon ganz viele Informationen auf der Plattform eingestellt werden und die Bürger sich das dann auch unkompliziert herunterladen und ansehen
0: können mhm.
1: mal sehen ich bin wirklich gespannt ob wir, ob wir die erfahrung der hamburger und der rheinland-pfälzer auch machen ähm, was das für ein aufwand wird also mh, ich freue mich drauf aber ich weiß nicht genau was auf uns zukommt mhm. wir werden das hinkriegen natürlich wie immer aber hoffentlich auch so dass die bürger dann auch zufrieden sind und nicht abgeschreckt werden das ist ja für die da
0: Genau. Ne? ich meine, Hamburg ist ja sozusagen nur eine Stadt und also hm. vielleicht eine ganz so vergleichbar wie Thüringen so als, als, als Flächenland, wo es hm. ja doch eben, eben gerade mit den Kommunen verschiedene Interessen gibt. Und, ja,
1: und es ist nicht eins zu eins äh, vergleichbar von der, von der Einwohnerzahl, äh, aber eben Flächenland. Thüringen hm. ist, ist, ist Flächenland und mh, Technik und Kosten hm. könnten eine Rolle spielen. Okay. Wir sehen,
0: wo die Reise geht. Ähm, ja gibt es da andere Länder, die auch so ein Transparenzgesetz in jüngerer Zeit verabschiedet haben? Also keine Bundesländer, sondern irgendwelche europäischen Oh, da bin, ich, okay.
1: da bin ich jetzt überfragt. Also innerhalb der Bundesrepublik tut sich was. Mhm. Hamburg und Rheinland-Pfalz waren, waren so Vorreiter. Bremen ist unterwegs, Sachsen mhm. ist unterwegs. Ja. Ähm, ja, Niedersachsen auch. Manche laufen auch jetzt wieder aus. In Niedersachsen gibt es jetzt eine Neuwahl, dann kommt das immer wieder ins Stocken. Aber die Reise geht in die Richtung, wobei da, wo Transparenzgesetz draufsteht, ist nicht immer dasselbe drin, also die Länder haben ja dann ihre Hoheit und können unterschiedliche Regelungen treffen. Ich kenne also auch Transparenzgesetze, die eigentlich nur Informationsfreiheitsgesetze sind, aber da steht eben Transparenzgesetz drüber, weil das schick ist mhm. und, und weil man den Anschein erweckt, man hätte tatsächlich ein Transparenzgesetz. In Thüringen, denke ich, wird ein anderer Weg beschritten werden und äh, ja, hm, hab so ein Grummel Grummeln im Bauch. Äh, das kann freudige Erregung sein oder Anspannung. Was kommt da auf uns zu? Hm. Ja, das ist, trifft natürlich meine Behörde dann äh, die volle Breitseite. Ne? Ja. Aber das wäre nicht die erste Breitseite.
0: Jetzt könnte man noch so die Hoffnung entwickeln, dass es neben den diversen Ländertransparenzgesetzen auch ein Bundestransparenzgesetz gibt.
1: Oh Was ja, so? ich glaube, ähm, ich habe davon schon gehört.
0: Oh. Okay.
1: Ist jetzt eine Lücke.
0: Hm. Also, es war jetzt nur so eine Ich, ha ha ich habe den Begriff oder? schon
1: gehört, aber ich weiß jetzt nicht, ob das in der Mache ist oder ob es da schon einen Entwurf gibt. Mist weiß ich
0: jetzt nicht. Okay. Aber es könnte durchaus sein, dass da auch in der Form irgendwann mal was passiert. Das ist jetzt nicht, nicht ganz weg vom Tisch. Das hängt immer von den Koalitionspartnern hm. ab, ja.
1: Muss man sehen. Hm.
0: Muss man den Daumen drücken, dass dann die richtigen. Ja, ich <lacht> weiß nicht, ob das hilft diesmal. Gibt es aus Ihrer Sicht noch was, was Sie zu dem äh, Komplex Transparenzgesetz und Informationsfreiheitsgesetz äh, loswerden wollen?
1: Ich habe ja gesagt, dass die äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen in der Behörde vor Aufgaben gestellt mhm. werden und dass wir dadurch Beschulung sagen müssen, das dürft ihr. Ohne Befürchtung, da in Regress genommen zu werden, veröffentlichen. Und das eben nicht. Das muss klar sein. Aber ich bin mir nicht ganz sicher darüber, ob wir nicht auch für die Bürger was machen müssten. Also da sehe ich für meine Behörde jedenfalls ein Feld, wenn das Transparenzgesetz kommt, und davon gehe ich aus, steht ja in der Koalitionsvereinbarung, dass wir die Bürger intensiv darüber aufklären müssen, dass sie a die Plattform haben. Wie gehe ich damit um? Ich kenne die noch nicht. Die gibt es ja auch noch nicht so. Ist das also leicht zu bedienen? Und, und, und da müssen wir die Bürger aufklären und erklären, wie das geht. Und es gibt ja noch daneben für Informationen, die dort nicht eingestellt sind, dieses Antragsverfahren für, für so etwa, wie soll ich sagen, für Informationen, die eben nicht gleich so veröffentlichungsfähig sind. Und da müssen wir die Bürger aufklären, wie geht das? Was kann man da machen? Wann gehe ich zum Informationsfreiheitsbeauftragten? Wann gehe ich zu den Gerichten? Wie verhalten sich die beiden Schritte zueinander, damit das ganz klar ist? Also Aufklärungsarbeit auch für die Bürger, eben gerade auch deshalb, weil das Transparenzgesetz, auch das Informationsfreiheitsgesetz, für sie da ist. Und da muss die Nachfrage, denke ich, Vielleicht müssen wir werben. Werbung machen, damit die Nachfrage gesteigert wird. Hm. Also meine Behörde wird das tun.
0: Okay, dann sind wir gespannt, wie sich das entwickelt. Ja, ich bin auch kann. gespannt. Mal Na, sehen, was kommt. Ja, die Daumen drücken, dass es auch kommt. Und, ja. <lacht> ja, ich hoffe. Genau, ansonsten denke ich, haben wir jetzt ganz gut das, das Themenfeld abgerissen. Mhm. Und ja, wenn es von den Hörerinnen und Hörern da draußen noch Nachfragen gibt, steht äh, unsere Webseite zur Verfügung, gibt es ein Kommentarfeld.
1: Ja, die können wenn's, mich auch direkt anrufen. Oder, oder, äh, genau,
0: oder Sie oder? kontaktieren Sie direkt in der Ja, Hörte. Gerne. Und äh, ja, da kann man dann also weitere Auskünfte erhalten. Mhm. Ja, Dr. Hasse, ich danke Ihnen für das sehr interessante Gespräch und wünsche ja, Ihnen noch viel Erfolg beim Transparenzgesetz. Wenn es dann kommt, sprechen
1: wir uns sicherlich nochmal. Genau. Ja,
0: Danke sehr.